0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltige Kreativität. Auf dieses Thema wird man wahrscheinlich nicht als allererstes kommen, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, aber lasst euch einfach mal überraschen, was das tatsächlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich darf heute Andreas Hacker interviewen. Andreas Hacker arbeitet seit 2001 als freiberuflicher Trainer in den Bereichen Team Spirit und persönliche Entwicklung und zählt mittlerweile einige DAX-Unternehmen zu seinen Kunden, denen er dabei hilft, ihre Probleme kreativ zu lösen. Er ist begeisterter Querdenker und liebt es, Impulse out of the box zu setzen. Er hat durch seine Vita ein, her ein herausragendes Antizipationstalent entwickelt und bringt dazu blitzschnell neue Visionen, Ideen und Lösungen auf den Tisch. Er bewegt und spricht in einer herrlichen Kombination aus philosophischem Tiefgang und mit viel selbstironischem Humor und spiegelt unser menschliches Verhalten erfrischend auf den Punkt. Seine große Leidenschaft ist das Impro-Theater, das er mit der Gründung von Stadtland Impro seit 2004 schon spielt und weitergeht. Andreas wohnt mit seinen drei Frauen, zwei davon sind seine Töchter, ehrlicherweise, in Landsberg am Lech. Und jetzt, Andreas, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, Klaus. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, super Text. Also gefällt mir sehr gut. Ja. Also,
1: <lacht> <lacht> er kommt ja zum Teil aus deiner eigenen Feder, Ich fand ihn auch sehr schön formuliert, wobei das Wort Antizipationstalent, das ist tatsächlich eins, wo man <lacht> hängen bleiben kann. Der, äh habe ich äh, durch gleich gestrackelt. Gut. Ähm, lass uns mal bei dir als Person starten, Andreas. Äh, du hast dich ja schon im Alter von 20 Jahren selbstständig gemacht und ich habe Geschäftsideen auf deiner Homepage gelesen, wie weiße Weihnachten für jedermann mit mobilen Schneekanonen oder Supermarkt per Telefon, äh, die da schon äh, zu der Zeit in deinem Kopf waren, aber nicht richtig äh, Geldgeber es dazu gab. Wie kam es dazu, dass du so früh schon in die Richtung wolltest?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin in, in Peiting aufgewachsen, das ist ein oberbayerisches Kleindorf, ja, also äh, 10.000 Einwohner und ähm, ich wollte immer irgendwie was, was erleben oder, oder raus aus diesem ähm, Dorf, ja. Und äh, mein Vater hat sich damals selbstständig gemacht, da war ich 14 und er hatte dann äh, hinten bei unserem Haus so ein kleines Büro angebaut. Und das hat mich immer fasziniert, weil da, da fuhren dann Autos äh, vor die Tür, haben sich dort mit meinem Vater unterhalten, da fuhren sie wieder weg. Und ich habe da irgendwie immer versucht, Mäuschen zu spielen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein. Und habe da eigentlich immer die, die Augen offen gehabt. Und ähm, während meinem Abitur dann eben war das eigentlich ein Zufall. Ich habe für meine Oma immer eingekauft äh, und habe ihr einmal die Woche Milch, Eier und was sie halt äh, gerade sich gewünscht hat. Und äh, dann hat mich, die hat in einem Block gewohnt, wo viele Senioren gewohnt haben. Und dann haben mich immer die Nachbarn darauf angesprochen und haben immer gesagt, Mensch, Andreas, du bist doch der Enkel äh, von der Maria und äh, kannst du mir nicht auch ein Liter Milch mitbringen? Oder ich brauche noch äh, 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 Toilettenpapier oder sonst irgendwas. Ja, Und dann habe ich, äh, das war immer so meine Art, sofort irgendwie... Äh, äh, eine Möglichkeit gesehen und habe dann eben dort Stück für Stück diesen ganzen Wohnblock versorgt. Hatte ruckzuck äh, an die 40 Rentner aus benachbarten Blöcken auch noch ähm, dort beliefert und äh, dann haben die mir mein Trinkgeld gegeben. Ja und ich habe dann so hochgerechnet und mir gedacht, Mensch da steckt ja vielleicht noch mehr drin und habe dann ein Gewerbe angemeldet und äh, habe das dann zweimal die Woche getan. Das äh, Problem war dann eben nur, dass irgendwann das Gesundheitsamt bei mir angeklopft hat mit der Bitte, ich soll noch meine, meinen Kühlwagen dort äh, präsentieren. Das habe ich auch gemacht. Das war ein uralter Ford Fiesta äh, und äh, da waren vier Einkaufskörbe drin. Ja, und Der hat natürlich dann äh, Panik geschoben, Kühlkette und Lebensmittel und alles mögliche Verordnungen, hat er mir dann aufgedrückt. Und er hat gemeint, ich müsste mein Gewerbe schließen, wenn ich nicht bis, äh, ich weiß ich glaube, vier Wochen war damals die Frist, einen Kühlwagen ähm, vorfahre. Und dann habe ich mir von einem Freund einen vw bus ausgeliehen, habe dort hinten zwei alte Kühlschränke mit einer Autobatterie angeschlossen und bin dann eben dort wieder hingefahren. Aber auch das war nicht gut genug. Und ähm, dann war ich schon ziemlich frustriert. und ja, hab aber dann aber
1: Jeder Mensch bringt doch so seine Einkäufe nach Hause. Warum musst du denn, wenn du für jemand anderen das nach Hause bringst, die Kühlkette dann aufrechterhalten? Das finde ich ja, ja spannend. Ja, das, das, äh,
0: das sind so die Bestimmungen. Das wusste ich natürlich <lacht> auch nicht. Äh, die Logik, genauso wie du das beschrieben hast, wäre natürlich eigentlich, ja, aus meiner Sicht auch, oder war es aus, damals, aus damaliger Sicht natürlich auch logisch. Auf jeden Fall, ähm, war der nicht gut genug? Und in der Zeit hat dann ein, ich sage jetzt mal, gescheiterter Eismann-Lizenznehmer äh, ähm, seinen Kühlwagen verkauft für 90.000 Mark. Und das war meine Lösung. Ich habe dies, äh, diese Anzeige gelesen. Ich habe sofort angerufen, bin da hingefahren, habe den besichtigt. Aber das Problem war nur, ich hatte nicht mal 900 Mark. Ja, also ich hatte gar nichts. Ähm, und meine Eltern waren nicht unbedingt so begeistert von <lacht> dieser Idee, für die Oma da einzukaufen. Also bin ich zur Bank und äh, da war ein Schulkollege von mir, ein Abiturkollege, und da haben wir gedacht, der hilft mir bestimmt. Und der hat mich aber nur ausgelacht. Der hat mich nur ausgelacht und hat gemeint, niemals ohne Sicherheit etc. und äh, Businessplan, ich wusste gar nicht, was das ist und so weiter. Auf jeden Fall äh, hat das Gesundheitsamt mehr oder weniger ähm, mein erstes Gewerbe oder meine erste Firma wieder geschlossen. Und äh, ich war dann so sauer auf diesen Banker oder einen Schulkollegen, dass ich dann äh, mich zu einem Satz hinreißen habe lassen. Beim Verlassen des Bankbüros habe ich gesagt, ich komme mit einer Idee zurück, wo ich an einem Tag mehr verdiene wie du im Jahr. Punkt. <lacht> dann war ich draußen und äh, war dann selber angefixt von dieser Idee und habe überlegt, wie kann ich dann an einem Tag so viel Geld verdienen, wie dieser blöde Banker, ich sag's jetzt einfach mal so. Und es fing damals an, dass es nicht mehr so sicher war, dass an Weihnachten Schnee war. Mhm. In meiner Kindheit war immer Schnee bei uns in Bayern, aber es fing dann so Ende der 80er, Anfang Mitte der 90er wirklich an, dass, ja, dass wir Kinder, ich war damals schon erwachsen, aber dass wir da gehofft haben, dass es weiße Weihnachten gibt. Mhm. Und dann war wieder ein Weihnachten ohne ähm, Schnee und auch bei uns in den Alpen, der ersten Schneelifte oder Skilifte blieben dann eben stehen im Winter und dann hat ähm, der erste Schneeberg bei uns eine Schneekanone sich beschafft und das war ein Riesen-Highlight, da sind alle hingefahren, um das Ding zu beobachten. Mhm. Und... Ähm, da kam mir diese Idee, denn ich dachte, wie viele glückliche Kinder haben wir diesmal nicht, weil es keinen Schnee gibt, also ließ ich mir eine Schneekanone und äh, mein Plan war, bei betuchten Bürgern der Oberschicht dort eben zu Weihnachten äh, den Vorgarten, ja. mal heftig der Vorgarten, mit der Schneekanone, ja. äh, zu beschneiden, ja. Das war der Plan. Auch das ist wieder an den Behörden gescheitert. Einmal habe ich keinen, äh, keine Zulassung für einen öffentlichen Hydranten irgendwo, das war nicht möglich. Und zum Zweiten hat so eine Schneekanone auch wieder sogar einen sechsstelligen D-Mark-Betrag gekostet mit dem ganzen Zubehör. Und äh, auch Anhänger und so weiter, also war wieder die gleiche Geschichte, mehr oder weniger. Und ich habe mir dann echt Gedanken gemacht und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe gute Ideen, ich will mich selbstständig machen, aber die lassen mich nicht. Und das war der Entschluss auch zu sagen, Mensch, dann gehe ich doch dorthin, wo das Geld zu Hause ist. Und dann wurde ich Vermögensberater. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr lange Zeit Vermögensverbrater, vor allem mit meinen eigenen Geldern, die ich dort am Anfang so gut wie gar nicht verdient habe. Aber letztendlich hat sich dann irgendwann doch ergeben, dass das Ganze funktioniert hat. Ich habe das zehn Jahre gemacht und in der Zeit habe ich sehr viel lernen dürfen. Äh, hauptsächlich durch sehr große Niederlagen, die ich da erlitten habe.
1: Okay, was waren das für Niederlagen? Wo äh, kannst du dich noch am intensivsten dran erinnern? Was tut noch weh oder sind die alle schon ja, ich will, mittlerweile? Ich, ich will es nicht
0: alles erzählen, aber es gab schon einen sehr bedeutsamen Tag. Das war 2001, das weiß ich noch. Das war auch eine Woche nach dem Anschlag in New York auf, auf die Twin Towers. Ähm, und da hat meine Freundin das Ganze nicht mehr mitgemacht, denn ich war wirklich pleite. Also ich kam oftmals noch mit dem Auto zum Kunden, aber nicht mehr zurück, weil das Benzin nicht mehr so lang gereicht hat. Ja. Ähm, der Strom wurde in der Woche abgestellt. Ähm, meine Freundin war weg. Dann haben wirklich zwei dubiose russisch sprechende ähm, Männer, mein, mein Auto, das natürlich mit den Raten völlig, völlig hinten dran war, ähm, auch abgeholt. Also ich habe irgendwie so gefühlt in meinen jungen Jahren mit Mitte 20 dann alles verloren. Also die Frau, also Freundin damals, das Auto, äh, der Vermieter hat schon angeklopft, wann ich denn meine nächste Miete und so weiter. Mhm. Ähm, und der Strom war dann auch noch weg. Und äh, da habe ich wirklich eine sehr schwarze Zeit erlebt. Ich habe drei Wochen ohne Strom nur mit Toastbrot und Tomatenmark gelebt und habe in dieser Zeit, ähm, ich glaube, zweieinhalb Wochen geweint. Okay. Ähm, und dann in der letzten Woche, ähm, Fernsehen war ja nicht ohne Strom, mhm. habe ich ein Buch aus meinem Regal, das ich mir da gekauft hatte und habe das gelesen. Und das habe ich schon gelesen gehabt, aber ich habe es diesmal mit anderen Augen gelesen, mhm. weil die Situation einfach so ja, krass war. Und äh, das hat mir ja den Mut gegeben, nochmal anzupacken, ähm, noch mal loszulegen. Und das war auch so der Startpunkt, wo es dann funktioniert hat.
1: Okay, jetzt bin ich aber gespannt, welches Buch das war, was sich da so auf auf hat. Ja, das eigentlich hat. ist eigentlich
0: Jetzt wahrscheinlich auch keine, keine ähm, hört sich jetzt so an, das Buch, ja. Ich habe das dritte Testament der Bibel, <lacht> nein, Quatsch, <lacht> ähm, <lacht> gefunden. Nein, das war Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Also das okay. stimmt nicht. Klassiker, was viele kennen.
1: Das habe ich auch schon gelesen. Beim ersten Mal davon. lesen war mir vieles
0: klar, aber in dieser Situation habe ich es mit anderen Augen gelesen mhm. und habe da eine Entscheidung getroffen, nochmal anzupacken. Gegen alle Hindernisse.
1: Okay. Vielleicht muss ich das auch noch ein zweites Mal lesen. Ich habe das auch einmal bisher gelesen und ich habe es tatsächlich als für mich nicht so wirksam empfunden. Ich lese gerne Bücher und auch viele Bücher, aber tatsächlich, das wurde mir auch mehrfach empfohlen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Vielleicht brauche ich aber nochmal irgendwie eine Zeit, dass ich dann. Offen für die Gedanken bin und es dann auch äh, hinbekomme.
0: Ja, ja. Es also empfiehlt auf jeden Fall, sich ähm, dort das öfters zu lesen, denn jedes Mal, mir geht es so, jedes Mal, wenn ich ein Buch ein zweites, drittes, viertes Mal sogar lese, bei, bei wirklich äh, ganz, ganz tollen Büchern aus meiner Sicht, ähm, denke ich mir manchmal spaßhalber, Mensch, wie blöd warst du denn bisher? Ja. Mhm. Ähm, oder warum hast du das immer noch nicht verstanden? Oder das kann doch nicht sein, das ist doch eigentlich so einfach. Und, und also man erkennt sich oft oder ich erkenne mich da oftmals wieder. Und äh, mit zunehmendem Alter und Reife, wobei meine Frau natürlich jetzt sagen würde, dass ich niemals reif werde, meine drei Schwestern auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich äh, ja, kann man sich da sehr, sehr schön ranhangeln und immer weiter. Entwickeln beziehungsweise immer wieder neue Dinge dann auch aus anderer Sicht mit mehr Lebenserfahrung erkennen.
1: Okay, gut. Das heißt, du hast das dann praktisch innerhalb dieser zehn Jahre im Finanzvertrieb ähm, gelesen. Dann hast du da sozusagen die Kurve bekommen, hast dann äh, dich aber da irgendwann trotzdem von dem Finanzvertrieb gelöst, oder? Das hast du dann ja, irgendwann ja hinter dich Ja, also gelassen. ich habe es dann gemacht
0: und die die aktion aus dieser Sache, die ich gerade geschildert habe, ich habe alle Leute, die ich jemals bis dato angerufen habe, nochmal angerufen. Hatte also dann einen Terminkalender. Es war fünf Monate, jeden Tag vier, fünf Termine drin. Und aus dieser Zeit ist dann der Erfolg äh, entstanden. Ähm, am Schluss war ich dort sehr, sehr erfolgreich. Ich habe ein paar Verkaufsrekorde aufgestellt. Äh, und dann kamen aber zwei Aspekte. Ich habe einmal gemerkt, ich kann das jetzt. Ich habe es mir bewiesen. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, weil ich auch in der Ausbildung neuer Mitarbeiter tätig war, ich habe dann Kundenseminare gehalten, Berufsinformationsabende, dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, anderen noch zu helfen, mhm. erfolgreicher zu sein, beziehungsweise auch zu Leuten zu sprechen, Leute zu inspirieren. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann wollte ich dort nochmal die große Bühne suchen und habe dann begonnen, Improvisationstheater zu spielen. Der zweite Aspekt war, dass dort natürlich auch 2004 so dieser neue Markt zusammengebrochen ist. Ja, also diese Fonds äh, und so weiter, die in einer, in einer Stunde 5.000 Prozent Rendite gemacht haben, ähm, gefühlt, die waren dann irgendwann alle natürlich nicht mehr so gut. Äh, die Banken haben ein Glas belasten haben anderen gebaut und viele Kunden, die ich auch betreut habe, hatten dann das Nachsehen. Und das war so eine Mischform, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will nicht länger Vermittler sein für Produkte, wo ich sage jetzt mal, oder mit denen die Bank vielleicht einen größeren Vorteil hat als der Endkunde, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Das war so eine Motivation, dass ich nochmal da weg wollte und die andere war diese. Ich habe jetzt mal, Bühne in Anführungsstrichen, die mich angezogen hat. Und ich habe dann impro theater kennengelernt und das war Liebe auf den ersten Blick. Und habe das ähm, wollte das sofort kurz spielen. Habe mich beim größten Ensemble in Deutschland beworben. Die haben gesagt, lernen das erstmal Ja, dann habe ich ein eigenes Ensemble gegründet. Äh, und am Anfang nur hobbymäßig. Und äh, ja, ist jetzt mittlerweile 14 Jahre. Und in der, in der Zeit ist viel entstanden. Wir haben in der Spitze fast 100 Auftritte pro Jahr gespielt, europaweit. Mhm. Äh, in vielen Firmen-Events waren wir zu Gast mit auf der Bühne gestanden. Und da habe ich gemerkt, äh, wie Spaß das auch macht, Leute wir, zum Lachen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Ich habe gelernt, wie man Geschichten äh, erzählt, wie man eine Dramaturgie aufbaut, wie man... Veranstaltungen gliedert. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch wieder mit vielen Höhen und Tiefen. Ich will jetzt nicht nochmal da in den und Tomatenmarkt abwandern, aber es war natürlich wieder ein komplett Anfang, Ja, und ähm, natürlich auch wieder mit vielen Erlebnissen. Aber das hat mich sehr ähm, geprägt auch, unheimlich Spaß gemacht, mittlerweile meist nur noch aus Hobbygründen, also wenn mich die Lust packt, dann tue ich das nochmal sehr, sehr gerne. Ähm, aber auch in dieser Zeit habe ich dann eben auch festgestellt, ähm, dass viele Workshops gebucht wurden, also von Firmen, die gesagt haben, Mensch, unser Team ist hat nicht so den Spaß, unser Team macht nicht das, was wir wollen, ähm, der Zusammenhalt oder die Strukturen und so weiter. Und da konnten wir auch gerade viel mit, mit Techniken und Übungen aus dem Impotheater sehr, sehr gut helfen. Und das war dann so die Brücke, auch zu vielen Großkonzernen, in denen ich mittlerweile tätig sein darf, zu oder mit Trainings, mit Vorträgen. Und ähm, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, genau, ich bin immer offen für Neues und schaue, äh, wo es mich hinträgt. Ähm, aber der Kern, mit oder zu anderen Menschen zu sprechen, mit denen gemeinsam was zu entwickeln, das, ist, das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Und wenn ich dann das Leuchten in den Augen der anderen sehe, wenn sie irgendwas geschafft haben, wenn sie sich in irgendeiner Form entwickeln konnten. Das macht mich dann immer sehr, sehr glücklich. Mhm.
1: Mir ist eben noch eine Frage zum Impro-Theater gekommen. Ich selber war mal Besucher in so einem Theater. Ich glaube, es war in Tübingen damals. Mit meiner Frau zusammen waren wir ja. da im, im Studium. Ich fand es tatsächlich beeindruckend, weil die tatsächlich auf der Bühne standen, die Schauspieler, wo man aus dem Publikum Worte hineinrufen konnte und sie dann im Prinzip daraus die Geschichte geformt haben. Das war so deren Konzept. Wahrscheinlich gibt es ja verschiedene Modi, wie man das macht. Meine Frage wäre, Baut man das einfach in eine Geschichte ein, die man sowieso schon im Kopf hat oder hat man einfach tausend Geschichten im Kopf oder geht das einfach in irgendeine Richtung und die anderen wissen auch gar nicht, was du jetzt da veranstaltest und mit ihnen gleich vorhast?
0: Ja, genau. genau. Ja, es wird magisch. Genauso ging es mir auch das erste Mal, wo ich das sah und ich hatte genau die gleichen Gedanken. Ich habe gedacht, die haben bestimmt was vorbereitet und ja, jetzt sage ich halt Badewanne und dann bauen sie das in eine Geschichte ein. Und beides stimmt. beides stimmt, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, natürlich hat man eine gewisse Geschichte im Kopf, aber weniger inhaltlich, sondern von der Struktur, also man lernt, wenn man Improvisationstheater spielt, wie eine Geschichte aufgebaut ist, von der Dramaturgie her. Und dann ist man natürlich, wenn man diese Struktur im Kopf hat, in der Lage auch, solche Begriffe aus dem Publikum spontan mit einzubauen ja, sogar, man, man lächzt danach, weil man vielleicht die Struktur der Geschichte hat, aber noch nicht den Inhalt. Und das ist die Magie des impro dass man zusammen mit dem Publikum, mit den Vorgaben, mit den Ideen, dort die Geschichte entwickelt. Und der andere Aspekt ist, dass wir eigentlich alle improvisieren. Denn wenn wir abends spät nach Hause kommen und die Frau fragt, wo warst du denn? Dann muss der eine oder andere vielleicht auch improvisieren. Und hat vielleicht auch eine Geschichte schon im Kopf, aber die wird natürlich durch Nachfragen, durch Vorgaben der Frau äh, natürlich beeinflusst. Ja, Also Improvisation ist das halbe Leben, sage ich immer. Und äh, wenn man das ein Stück weit gelernt hat, also mir hat es unheimlich viel gegeben. Man sieht auch, wie viele äh, mittlerweile erfolgreiche auch Schauspieler, Comedians, äh, auch Führungskräfte, alle in irgendeiner Form, also nicht alle, aber viele davon in irgendeiner Form schon mal Kontakt mit dem Organisationstheater hatten, entweder selbst gespielt oder, oder Workshops besucht, weil es unheimlich hilft ähm, bei der Kommunikation. Man ist einfach offener, man kann Dinge mehr äh, wahrnehmen und äh, übersetzen ja, in die aktuelle Situation, in, in die Problematik in ein Vorhaben und, und das ist unheimlich bereichernd und ich darf an einer Hochschule auch dort diese Techniken ähm, Studenten lehren und wir haben dort mal ein Experiment gemacht. Wir haben eine einzige Übung, also es gibt hunderte von Übungen, aber wir haben eine einzige Übung mit den Studenten mal drei Wochen jeden Tag zehn Minuten gemacht und haben davor und danach die Gehirngeschwindigkeit gemessen. Also sprich, wie schnell die Synapsen schalten, das ist alles im Millisekundenbereich. Und da war bei den Studenten, also wir sind natürlich doppelt blind, also eine mit und eine ohne, ähm, war ein, ein Zuwachs der Gehirndenkgeschwindigkeit um 8% zu verzeichnen nach nur drei Wochen.
1: Das glaube ich. Das ist auch das, was mir eben in den Kopf kam, warum das so ist. Weil im Prinzip man ja das Gehirn, das ist ja normalerweise gewöhnt, dass es da so Datenautobahnen hat, wo man immer längst marschiert und man ja häufig das Gleiche macht. Das sind ja die Routinen. Ja, genau. Und das Improvisationstheater genau. sorgt ja dafür, dass man immer wieder neue Feldwege oder so Wanderwege anlegt, über die man ja auch zum Ziel kommt. Und ich bin ja auch ein Freund davon, wie heißt das, Umwege erhöhen ja die Ortskenntnis. Und wenn man immer wieder mhm. anders längst geht, immer wieder woanders hat, ähm, da hat man ja wahrscheinlich ganz, ganz viele kleine Trampelfade, die man dann wahrscheinlich verwenden kann, genau in den Situationen, die du gerade beschrieben hast, wenn man dann irgendwie Führungskraft ist oder wenn man was anderes oder auch als Schauspieler ja, genau. vielleicht, wenn man da einfach mal anders denken muss, dann hat man das, Vorbereitet und das passt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, tatsächlich, wenn man besser vorbereitet ist. Also wir hatten vorhin kurz überlegt, ob ich ähm, Andreas erzählen soll, was ich ihn fragen will. Und da hat er nämlich richtigerweise gesagt, ähm, ein Teil der Improvisationskunst ist, dass man sich halt auch anständig vorbereitet hat. Und wenn man das Gehirn vorbereitet hat, dann kann das wahrscheinlich erst ähm, diese Kreativität entstehen.
0: Ja, genau. genau. Es ist, es ist eine riesen Datenautobahn oder ein riesen Verkehrsnetz in unserem Gehirn. Und ähm, wir oder unser Gehirn ist automatisch so ähm, ausgestattet, dass es natürlich bei einem Impuls, bei einem Wort, bei einem Gespräch, egal was, auf welchen Reiz wir treffen, natürlich sofort nachfragt im, im Gehirn, kennst du das? Ja, und äh, dann kommen natürlich Impulse. Und wenn ich jetzt sage, äh, was fällt dir als erstes ein zu Vater? Mutter. Mutter. Zu Schwarz. Weiß. Himmel. Blau. Ja, das sind so die Standardautobahnen, die wir alle gespeichert haben ja. ähm, und jetzt ist die große Kunst eben, oder was heißt die große Kunst, aber beim Importer da wird das natürlich gefördert, dass einem dann gleichzeitig mehrere Kanäle zur Verfügung stehen. Dadurch ergeben sich allein, wenn wenn ich bei Vater nicht nur gleichzeitig Mutter, sondern vielleicht noch Kind im Kopf habe, ist jetzt völlig banal, aber um das zu veranschaulichen, habe ich schon eine Duplizierung und äh, ist das ja alles miteinander verbunden, die Synapsen, also ein, das kann man gar nicht mehr ausrechnen, es ist eine Potenz hoch irgendwas, was sich allein durch eine Verdopplung schon ergibt an Möglichkeiten. Ähm, und äh, ich weiß das, ich bin nicht mehr so hundertprozentig drin in der ganzen Branche, weil ich wie gesagt, nur noch aus absoluter Leidenschaft ab und zu tue, aber die absoluten Cracks, auch aus Amerika, aus Kanada, die das seit 30 Tagen jeden Tag machen, die haben eine Geschwindigkeit, das ist beeindruckend, also man kann sich kaum mit denen unterhalten. Man fühlt, wie überlegen die einem sind, also ohne, dass die jetzt Überlegenheit ausstrahlen, aber die sind so in dem Moment, die können alles, also Multitasking nimmt dann eine neue Dimension ein oder oder kann man da sehen, was da eigentlich möglich ist? Okay,
1: stark. Ähm, bevor wir aufs Thema Kreativität und ähm, Nachhaltigkeit nochmal kommen, würde ich den Begriff Nachhaltigkeit erstmal äh, bei, bei dir erfragen, was du darunter äh, dir vorstellst. Also ich denke ja mal an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Ansonsten ist der Wald halt nach einer gewissen Zeit nicht mehr da. Was ist das, wo du als erstes dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Nachhaltigkeit. Ist, ist genau so ein Punkt. Ja, also ähm, für mich wird das immer klar, in meiner Kindheit, wenn wir dort im Supermarkt waren, dann gab es Orangen nur kurz vor Weihnachten. Es gab es eine Woche und da hat sich jeder Haushalt eingedeckt. Mhm. Ähm, es gab auch manchmal neue Früchte. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe meine Mutter mal gefragt, was ist denn das? Und ihr gesagt, das ist eine Ananas. Allein dieses Bild veranschaulicht, wie sich innerhalb von 20, 30 Jahren alles verändert hat, heute kriegen wir in einem Großsupermarkt jede Frucht dieser Welt tagtäglich. Und das ist für mich so ein Indiz, ich frage mich immer, das, das kann ja nicht nachhaltig sein. Ja? Mhm. Ähm, bis auf den Apfel, ähm, also jetzt mal <lacht> einfach gesagt, muss das ja alles irgendwo mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder sonst irgendwo. Also selbst wenn dort eine Bioplantage ist, Dank dieser Öltanker, der da einmal quer, täglich wahrscheinlich tausend, ich weiß es nicht, darüber fährt, das macht jede Bioplantage eigentlich wieder zunutze. Also ich glaube, dass wir da momentan ein Darlehen aufnehmen seit vielen, vielen Jahren mit unserem Konsumverhalten, dass wir, so wenn man jetzt ein Wissenschaftler glaubt, eine Dimension erreicht hat, wo wir nicht mehr in der Lage sind, das zurückzuzahlen, dieses Darlehen. Oder es wird so teuer, dass wir uns alle lang daran erinnern müssen oder werden. Mhm. Ähm, ich habe äh, auch dort immer in meinem Vortrag äh, einen kleinen Witz oder einen Spruch, ähm, dass, dass bei uns in Bayern die Regionalität natürlich sehr groß ist und ähm, dass ich mich verbürgen kann für die bayerische Landwirtschaft, weil wir nur noch regional angebaute Bananen essen. Ähm, jetzt mag das vielleicht im ersten Moment ein bisschen witzig erscheinen, aber wenn man den Klimawandel ein bisschen weiterdenkt, ist das vielleicht bald möglich. Ja? Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, natürlich muss die Banane dann nicht mehr über den Ozean geschifft werden, aber die Frage ist, was passiert da? Und man sieht es an, an der Tierwelt, ähm, wie oft putzen wir heute noch unsere Autoscheiben, die Frontscheibe ich. In meiner Kindheit auf dem Land, ähm, mit dem Fahrrad zur Schule war man musste danach Gesicht waschen. Man hat so viel Mückenzeug hm. im Gesicht gehabt. Äh, allein, ich sag mal drei Kilometer mit dem Fahrrad. Ja. Hm. Und, und heute ähm, erschrickt man fast, wenn da meine eine Fliege irgendwie an die Scheibe kommt. Also.
1: Wobei tatsächlich ich habe genau, ich diesen auch, früher das Gefühl das gehabt, dass es wieder mehr verändert. geworden sind. Wenn ich da mal, ich habe das Gefühl gehabt, dass es dieses Frühjahr tatsächlich wieder etwas mehr, ähm, ich sag mal, Viecher gewesen sind, die in der Luft umherschwirren. Das ist in Bayern ja, ja, auch, genau. das ist ein genau. norddeutsches Phänomen. Genau,
0: habe ich auch, ja, ja. Also unterm Strich ist es für mich, hat sich brutal was geändert. Wenn wir die Augen aufmachen, fühlen wir das, sehen wir das. Aber und das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine große Diskrepanz und deswegen ist nachhaltig so wichtig und auch das, was du mit deinem Podcast tust, so wichtig. Ich glaube, dass es da noch ganz viel Aufklärungsarbeit braucht. Jetzt nicht im Sinne, dass wir wissen alle, dass das nicht gut ist, wenn wir dieses Konsumverhalten an den Tag legen. Aber ich glaube, Aufklärungsarbeit in der Hinsicht, dass wir wirklich die ganzen Ketten auch mal überprüfen, dass wir uns wirklich bewusst sind, was wir tun, wenn wir das jetzt konsumieren, wenn wir das. Kaufen, wenn wir dorthin dauernd fahren mit Flugzeugen etc. und so weiter, ähm, da ist Aufklärung, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig. Denn es ist ein Problem. Wir, wir haben momentan das Gefühl, dass wir verzichten müssen auf gewisse Dinge. Und solange dieses Gefühl da ist, bin ich leider der festen Überzeugung, wird sich nicht so viel ändern. Ähm, aber wenn sich dieses Gefühl des Verzichts vielleicht Richtung ähm, Verbesserung und das immer wieder beim Thema Kreativität. Also wie kann man dieses Verzichtsgefühl jetzt, Verzichtsgefühl positiv aufladen, dass es ein Gewinn ist für mich selber, für mein Leben, für unser aller Leben. Ähm, ich glaube, dann haben wir den richtigen Hebel und mittlerweile auch alle technischen Voraussetzungen, um das so umzusetzen, ja. wie, wie es eigentlich braucht.
1: Und tatsächlich, da gibt es ja auch positiv besetzte. Sachen. Also jeder kann sich ja daran erinnern, als er früher, was weiß ich, als er in der Ausbildung war oder als er im Studium war, da hat er in der Regel ja auch deutlich weniger Geld zur Verfügung gehabt. Also ich kann erinnern, ich habe da im ersten Lehrjahr ja. 800 Euro oder 700 oder was bekommen und man war ja ein glücklicher Mensch. Also ich kann mich nicht daran ja. erinnern, dass ich da irgendeinen Mangel hatte oder sowas. Und jetzt verdient man teilweise ja. das Fünf- bis Zehnfache und es reicht immer noch nicht. Und ich glaube, das ist ja. genau das, was du eben beschrieben hast, dass man jetzt im Augenblick fühlt, man muss auf was verzichten. Das muss wirklich im Gehirn wahrscheinlich wieder umgeschaltet werden, dass gerade dieses Verzichten positiv belegt wird und man dadurch vielleicht viel mehr Sinn für das Wesentliche findet und man womöglich wieder tatsächlich zufriedener wird dadurch.
0: Definitiv, definitiv. Und äh, natürlich, wenn man schon mal was gehabt hat, und dann fühlt, es wird wieder weggenommen oder weniger ist das ein bisschen schmerzhafter, als wenn man es noch nie gehabt hat. Ja? Ja. Ähm, aber die ich glaube, der Kern dahinter ist ja auch, welchen Wert hat eine gewisse, ein gewisses Produkt oder Nebenstandard oder, äh, für mich. Und ähm, ich glaube, dass wir diesen Wert ein Stück weit verloren haben, weil wir im Überfluss leben. Ähm, wir können eine einzelne Mahlzeit, ein einzelnes Essen gar nicht mehr so wertschätzen. Hm. Ja? Ähm, warum posten so viele Leute auf Facebook und Instagram ihr Essen? Das ist ein Phänomen. Ich finde das sehr witzig. Weil, ähm, ja. Es wird dadurch äh, noch vermittelt, schau mal her, ich esse was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja? Und, und natürlich wird da oftmals eine Botschaft auch da noch vermittelt und manchmal auch einen guten, ja? wenn vielleicht auf... Fleisch verzichtet wird oder versucht wird, äh, gesünder zu essen. Ähm, aber es, es sieht, welch, welche Probleme wir eigentlich haben. Ja, also ja. Wir haben kaum existenzielle Probleme und und äh, machen uns dann welche und und tauschen Kommentare über äh, Essen aus. Ja. Äh, ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber vielleicht verstehst du, was ich andeuten möchte. Das ist manchmal grotesk.
1: Ja. Weil wobei, es
0: sehr einfach wäre, was zu ändern. Und jetzt wollen wir sogar noch Anerkennung dafür, wenn wir ähm, was ändern.
1: Wobei, also ich muss überlegen, ich habe tatsächlich auch schon mal, glaube ich, ein Müsli-Bild von mir gemacht morgens. Ich esse aber jeden Tag das gleiche Müsli, deswegen ist das relativ langweilig, wenn ich das häufiger mache. Deswegen habe ich es nur ein, zwei Mal gemacht. Aber ich glaube, die Menschen, die ihr Essen posten, da würde ich mal vermuten, dass die wahrscheinlich sich das nur dann trauen würden, das zu posten, wenn es keine Fertigpizza ist, die sie sich da reinschieben. Deswegen würde ich da ja, auch schon klar. was Positives verbinden, wenn jemand so frei ja. ist, das zu posten. Aber ich denke, ja, ja, klar,
0: klar, ja? klar, klar. ich wollte nur die Sache an sich, also nicht das Essen jetzt selbst, weil oftmals, du hast völlig recht, da wird, da wird ja dann nicht die Fertigpizza, ja? wobei das wäre ein Gegentrend mal, das wäre eine witzige <lacht> Sache mal festzustellen, äh, wer dann die größere Fänge meint, dass sich versammelt, ja, ja vielleicht eine gute Marketingidee für für McDonalds. Ja.
1: Aber ich gebe dir recht, dieses bewusste Essen, also ich vermute, dass ich heute Mittag wahrscheinlich relativ bewusst essen werde, weil nämlich bevor wir angefangen haben den Podcast aufzunehmen, war ich im Garten und habe die Bohnen geerntet. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr mal Bohnen mhm. angesehen, das habe ich. Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, wie man die richtig zu pflücken hat, bis ich das wieder raus hatte. Und als ich fertig war mit äh, pflücken, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt hat man ja direkt aus der Natur das geholt, das wollen wir nachher essen. Ich glaube, heute Mittag werde ich wahrscheinlich bewusst essen, aber ja, genau. das passiert genau. ja so selten. Also ansonsten ist es ja genau so, wie du es beschrieben hast, im Supermarkt ist ja immer alles da. Es ist ja zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass man das essen kann, ja. was man Möchte mehr oder weniger und äh, achtet deswegen vielleicht auch gar nicht mehr drauf und ist auch gar nicht mehr dankbar. Dafür. Ja, genau, genau.
0: Also, was selbst angebaut ist im Garten, also wir, wir haben auch, also meine Frau hauptsächlich äh, ähm, ähm, einige Sachen dort und das macht auch, das erfüllt. Ja, das erfüllt. Ja. Äh, ich weiß noch, ob das jetzt alte Instinkte sind: Jäger und Sammler und man geht in den Garten oder in die Wildnis und pflückt sich dort äh, äh, Beeren und Tomaten und, und äh, Bohnen. Ähm, aber man hat einen gewissen Wert. ja. Man sieht auch, wie lange das braucht, ähm, zu Reifen. Und diesen Wert verlieren wir völlig aus meiner Sicht, wenn wenn wir äh, uns die Supermärkte anschauen. Und Corona ist so also ein gutes Beispiel, dieser diese Hamsterkäufe mit Toilettenpapier etc., wo sich die ganze Welt kaputt gelacht hat über Deutschland. Aber das ist so ein schönes Phänomen, was das zeigt, dass das ähm, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wenn da nur ein bisschen Angst ist, dass wir diese Vielfalt nicht mehr jeden Tag haben, dann dann entsteht fast eine Panik, ähm, die die ja, weil wir vielleicht insgeheim spüren, wenn ich es im Supermarkt nicht kriege, ich weiß gar nicht, woher ich es sonst kriege. Ja? also ich glaube schon, dass da ein paar Ängste angesprochen worden, worden sind, geworden sind. Die Frage ist halt, ob es sich das jetzt ändert. Wenn ich jetzt in Supermärkte gehe, sehe ich jetzt kaum eine Veränderung. Manche Gemüse-Obstsorten werden ein bisschen teurer punktuell. Wenn man dann einen Bericht sieht, warum das so ist, dann kann man die Zusammenhänge auch wieder nachvollziehen. Aber grundsätzlich, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe meine größten Learnings aus großen Niederlagen erlitten dass jetzt kein Toilettenpapier mehr da war, hat jetzt nicht unbedingt der Menschheit zugeholfen.
1: Das glaube ich auch. Das hat wahrscheinlich noch nicht gereicht, die eine Sache. <lacht> ähm. Dann lass uns mal zum Begriff Kreativität kommen. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon versucht, die Brücke, die mir heute Morgen eingefallen ist, nochmal hinzubekommen. Also ich habe Albert Einstein erinnert, der gesagt hat, dass man halt die Probleme, die da sind, haben wir mit unserem aktuellen Schaffen ich sage mal, uns selbst erschaffen und die kann man mit dem gleichen Denken nicht mehr wegbekommen. Du, hattest es etwas runder äh, erinnert, Christin, noch zusammen die Formulierung, oder?
0: Also ich habe es jetzt so im Kopf, aber ich, ich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es jetzt eins zu eins zitieren kann, aber ich glaube, äh, so wie ich es in Erinnerung habe, ist es, dass ein Problem nicht auf derselben Ebene gelöst werden kann, auf der es entstanden ist. Ähm,
1: Genau, und deswegen bin ich mir eigentlich so sicher, dass beim Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja tatsächlich in vielen Bereichen, wir haben jetzt über, die, über das Thema Konsum gesprochen, man kann es auf, auf Klimawandel auch übertragen oder auch auf andere Bereiche, ähm, wir tatsächlich ja sehr viel Kreativität brauchen, weil wir tatsächlich ja tatsächlich uns an manchen Stellen in eine Situation reinbegeben haben, wo wir wahrscheinlich mit unseren jetzigen Denkautobahnen, die wir angelegt haben, gar nicht wissen, wie wir da hinkommen sollen.
0: Ja, genau, genau. Genau. Ähm, da brauchen wir andere. also für mich ist Kreativität fängt dann an, äh, indem ich mir andere Fragen stelle. Also wenn ich mich jetzt frage, wie kann ich mein Konsumverhalten aufrechterhalten und trotzdem nach außen ähm, vegan erscheinen, jetzt mal ganz plastisch ausgedrückt, ähm, dann fällt mir halt so ein veganer Essenspost ein und trotzdem fahre ich dann danach noch zu McDonalds, weil ich so einen Heißhunger auf irgendwas Fettiges habe. Ähm, wenn ich mir aber die Frage stelle, wie kann ich mich so ernähren, dass meine Kinder sich auch noch gut ernähren können, und zwar in 30 Jahren. Oder anders gesagt, gerade Thema Müll ist auch ein Riesenthema. Momentan fragen wir uns, wie können wir den Müll recyceln? Wie wäre denn die Frage, wenn wir fragen, wie wäre denn das, wenn gar kein Müll mehr entsteht, sondern in dem Moment, wo ich etwas produziere, könnte das ja schon wieder ein Rohstoff oder ein Teil für was Neues sein. Und äh, für mich fängt Kreativität dann an, wenn wir die Fragen anders stellen. Und äh, die Erfindung des äh, kleineren Computers ist ja da die beste, das beste Beispiel um eine Computerleistung zu steigern, waren früher ganze Turnhallen notwendig. ja. Und in der nächsten Turnhalle hat man die Rechnerleistung um ein paar Prozentpunkte gesteigert. Und irgendwann hat einer gemeint, das kriegen wir nicht hin. ja. Die, nicht jeder Mensch hat so viele Turnhallen jetzt bei sich zu Hause. Und da war die Frage, wie kann ich denn das schaffen, dass wir das kleiner und günstiger machen? Also... Die komplette Querfrage davor war die Frage, wie kann ich die nächste Turnhalle anmieten Und jetzt ist die Frage, wie kann ich die Turnhalle weiter vermieten, weil ich sie nicht mehr brauche? Und dann hat man irgendwann eben äh, entdeckt, dass man mit Quarzhand dort Chips und Informationen und so weiter. Äh, und dann ist der Computer klein geworden. Und nur durch diese Frage ähm, haben wir heute ja in jedem Handy einen besseren Computer als damals bei der Mondlandung.
1: Also ich finde, die, die Idee, dass man einfach anders fragt. Also ähm, ich muss zugeben, da wäre ich jetzt, jetzt nicht drauf gekommen, wenn ich über Kreativität nachdenke, aber ich gebe zu, ich habe es selber intuitiv ab und zu schon gemacht, dass ich tatsächlich mir in dem Augenblick, wo man irgendwas anderes nicht mehr kann oder nicht mehr, es nicht mehr zur Verfügung steht und man den Blick woanders hinrichtet und praktisch auf mhm. einen, einen ganz neuen Aspekt äh, guckt, ja. fängt ja, ja das Gehirn wieder tatsächlich ganz anders an ähm, zu, zu überlegen. Und ich finde das spannend, dass man sich einfach die die richtigen oder andere Fragen stellen muss. Ja, Es rattert noch bei ja. mir. Ähm,
0: Im Prinzip muss man den Mut haben. Ähm, also aus meiner Sicht äh, so entsteht Kreativität und so vermittle ich es auch in meinem Training, gerade für Entwickler in großen ähm, Firmen. Die müssen ja auch ihr Produkt äh, schneller machen, günstiger mhm. äh, und äh, gleichzeitig noch besser. Ja, und das sind ja oftmals äh, dann äh, Fragen. Viele Dinge sind so entwickelt, ähm, dass, dass der Ingenieur sagt, das geht nicht mehr besser oder schneller oder, oder billiger, schon gar nicht mehr, ja, wir sind schon an der Qualitätsgrenze angelangt und da ist es dann oftmals die Frage, einfach komplett das Grundsätzliche in Frage zu stellen. Also muss dieses Teil eigentlich so aussehen oder anders gesagt, müssen wir überhaupt Müll produzieren? wie wäre es, wenn wir gar keinen Müll mehr produzieren, wenn wir nur Dinge verwenden, die wir in irgendeiner Form leicht wiederverwenden können, sogar vielleicht für was anderes. Ja. Und jetzt auch wieder Corona, ein gutes Beispiel. Wir wurden jetzt durch Corona gezwungen, uns zu fragen, wie wäre es denn, wenn wir nicht alle Führungskräfte in den Flieger setzen zum Meeting XY. Die Technik war schon soweit da, und das ist ja auch nichts Unbekanntes, das ist keine kein, kein Nobelpreiswürdige Erfindung, aber die Frage, wie können wir das denn anders machen, ähm, hat es diese ganzen Online-Meetings und so weiter natürlich in riesen, riesen, ähm, äh, ein riesen Wachstum versetzt. Und jetzt lernen wir, Mensch, das manches geht ja auch ohne. Und es ist sogar noch billiger, es ist schneller, äh, und es funktioniert trotzdem, manches sogar besser. Manches natürlich auch nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das, das ist genau der Punkt, wo ich meine, ich glaube, wir müssen die Grundannahme, weil das ist die Datenautobahn in unserem Kopf, die müssen wir einmal in Frage stellen. Jetzt nicht kritisch, sondern einfach, ja, was wäre, und da gibt es viele Fragen, was wäre denn, wenn wir nicht mehr acht Stunden am Stück schlafen müssten? ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil jeder sagt, Mensch... Ja, wir müssen doch schlafen und, und natürlich müssen wir schlafen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo nimmt als Beispiel, der schläft keine acht Stunden. Der schläft äh, äh, sechs oder siebenmal am Tag äh, 45 Minuten, ja, ähm, weil er eben äh, erkannt hat oder weil es auch äh, neueste Studien belegen, dass man dadurch frischer, vitaler und das Bioalter runtergeht, runtergeht. und, und, und. Ähm, Aber diesen Mut zu haben zu sagen, äh, ich, ich stelle mich jetzt mal in Frage, acht Stunden am Stück zu schlafen. Das, das ist die Voraussetzung für was Neues. Und Kreativität ist aus meiner Sicht immer die Kreation etwas Neuem und jetzt nicht komplett Neues, sondern es ist immer eine Kombination aus unserer aller Erfahrung, Wissen und, und im Einzelnen natürlich die, die, die einzelnen Synapsen, die wir so entwickelt haben bei uns.
1: Also ist dein... Hauptjob eigentlich, wenn du in ein Unternehmen gehst und mit den Ingenieuren sprichst, die da vielleicht schon seit Jahrzehnten, hat weiß ich, irgendein Getriebe optimiert haben, dass du denen eigentlich beim Fragen stellen hilfst. Dass du denen ja, praktisch sagst, genau. okay, wie, kommen, wie kriegen wir das jetzt rausgezoomt? Wie kommen wir hier einmal aus dieser genau. konkreten Situation raus? Genau.
0: Und ähm, ich meine das jetzt gar nicht das Wir meinen oftmals, dass wir so hoch entwickelt sind. Ich bin selber der Meinung, ich, ich habe da wunderbare Gespräche mit Freunden und meiner Frau, ähm, dass wir eigentlich in unserem Körper völlig instinktiv sind. Ja, also ja. Wir, wir suchen Essen, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Liebe, und also diese Grundbedürfnisse. Und in unserer hochmodernen, technisierten Welt ähm, kommen wir da manchmal gar nicht mehr so zurecht, weil wir ja, weil uns irgendwie vieles abgenommen wird, vieles komplexer ist. Und, und ähm, die Essensbeschaffung ist heute anders wie noch vor 5000 Jahren, aber letztendlich ist das Grundproblem der Essensbeschaffung nicht gelöst. ja? Also da wäre auch eine verrückte kreative Frage, äh, was wäre, wenn wir nicht mehr essen müssten, sondern wenn man nur noch als Hobby äh, Spaß macht, geben wir schick essen. Aber wir müssten es nicht mehr. es also, ist eine ganz kreative Frage ähm, und ist gar nicht so weit hergeholt, weil ein Astronaut schluckt in der Früh auch vier Pillen und kann damit den ganzen Tag überleben. Also jetzt mal rein hypothetisch äh, dann da weitergedacht. Ähm, aber ich möchte noch ein anderes Bild zeigen, um, um das vielleicht zu veranschaulichen. Es ist aus meiner Sicht ist alles da. Es geht nur um die, um die Kombination von gewissen Dingen. Ähm, ich weiß nicht genau, wann der Mensch das Rad erfunden hat, aber es ist mit Sicherheit einige tausend Jahre her. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dich an deine Großeltern erinnern, wenn die euch besucht haben. Bei uns war das immer so. Dann hatten die einen Koffer in eine der Hand. Und es war ein schwerer Koffer, äh, rotes, grünes Leder, wie es in den 60er, 70er Jahren, das war äh, herrlich. ja. Ähm, und die haben die getragen und es war sehr, sehr schwer, das Ding. Und irgendwann hat einmal jemand eine Frage gestellt und hat wieso müssen wir Koffer eigentlich tragen? Und das ist genau diese, diese äh, verrückte, kreative Frage, dass das Grund, die Grundannahme mal in Frage zu stellen. Und dann hat der Rollen unten dran gebaut. Dann haben wir die, Roll äh, die Koffer gerollt und äh, wir können uns noch in die 90er-Jahre erinnern, sogar Anfang der 2000er-Jahre, wo wir in gebückter Haltung, also alles andere als rückenschonend, äh, über Flughafen und Bahnhöfe unsere Koffer hinter uns hergerollt haben, aber mächtig stolz waren, weil wir die Erfindung einer Schachtel mit der Erfindung eines Rades kombiniert haben. Ähm, wir sind aber da im 19. und 20. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Ja, Da waren wir schon auf dem Mond. Das ist jetzt keine Glanzleistung aus meiner Sicht. Aber erst dann, und das ist noch nicht lange her, 15, 16 Jahre, hat jemand nochmal eine verrückte Frage gestellt und hat gesagt, Mensch, warum müssen wir da eigentlich gebückt rollen? Und dann hat er da so ein Teleskopstecken hingebaut. Das ist heute gang und gäbe. Wir schieben die, das ist locker leicht und das sind im Prinzip drei Erfindungen kombiniert. Und das ist genau aus meiner Sicht Entwicklung, Kreativität, dass wir bestehende Dinge sinnvoll miteinander verknüpfen. Mhm. Und da ist jetzt zum Thema Nachhaltigkeit halt die Frage: Wie kann ich in den Urlaub fliegen, mehrmals im Jahr, ohne ähm, dazu vielleicht ein Flugzeug zu verwenden, ohne ähm, ohne eben eine negative CO2-Bilanz zu erzeugen. Das wäre jetzt so diese Frage und die mhm. Frage wird ja aktuell schon gestellt. Und ich glaube, dass wir uns auf ein Zeitalter von ganz, ganz vielen Erfindungen freuen können, weil die Digitalität, in der wir leben, die Digitalisierung, wo eben Informationen blitzschnell getauscht werden und dadurch genau dieser Synapsenprozess natürlich weltweit passiert, ist gigantisch. Und ich glaube, wir leben in einer riesen, riesen Erfinderzeit, und es werden einige neue Einsteins in dieser Zeit hervorkommen. Ich bin mir relativ sicher.
1: Das glaube ich auch. Also ich bin mir auch sicher, dass mein Sohn, der ist 2012 geboren, der wird keinen Führerschein mehr machen. Ich glaube nicht, dass er noch, wenn er 2030, 18 ja, ist, genau. äh, selber ein Auto lenken wird. Das ist, Wenn ich das in genau. meinem Umfeld erzähle, die gucken mich immer ganz schräg an. Ich habe es tatsächlich als ja. Buch schon gesehen, dass der letzte Mensch schon geboren ist, der einen Führerschein machen wird, weil es einfach viel zu gefährlich wahrscheinlich irgendwann angesehen wird, dass ein Mensch ein Auto fährt. Da, die werden sich einen Kopf fassen und denken, was haben die gemacht, ja. die Menschen damals? Ja, es werden
0: neue Geschäfte entstehen. Ich glaube, wir alten Hasen, wenn ich das mal so sagen darf, wir werden vielleicht in 10, 15 Jahren sagen, Mensch, jetzt dürfen wir nicht mehr selber Auto fahren. Mensch, das hat schon irgendwie auch Spaß gemacht. Und dann wird es Freizeitparks geben, wo man Autos aller Zeitepochen fahren kann, genau. zu aller Nürburgring, ja, und man setzt sich dort in ein Auto und dann erklärt man dem Enkel, du schau mal, wenn ich den Hebel nach hinten dann, dann kann ich schneller fahren. Ja, ich schalte jetzt nur den zweiten Gang. und Also es wird da fast museumstechnisch äh, Freizeitpark. Ich glaube, da werden ganz viele Sachen entstehen und das andere Fahren, wir setzen uns carsharing mäßig per App in ein Auto, das holt uns ab, fährt uns irgendwo hin, wir haben einen Internetanschluss, äh, wir haben vielleicht eine Videokonferenz im Auto äh, und, und äh, ja, es wird da auch, äh, du kommst ja glaube ich auch aus der Automobilbranche. Ja. Es wird, glaube ich, auch weniger Autos geben in Zukunft,
1: ja. Das glaube ich auch. Jetzt habe ich gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Und jetzt wäre meine Frage, wenn ich jetzt nicht 30 Jahre Improvisationstheater spielen möchte, um diese äh, Datenautobahnen oben anzulegen, ja. gibt es da irgendwie für den Alltag so ein, zwei Kniffe, was weiß ich, Nahrungsmittel, Körperbewegung, Uhrzeiten, wo man besonders kreativ ist? Oder äh, gibt es da nicht irgendwie so Alltagstipps, die man da vielleicht irgendwie ja. rausgeben kann? Ähm
0: so eine Art Crashkurs, oder? Also so, ja, vielleicht ein, na. zwei Hinweise. Ja, die, die, Frage nach dem heiligen Gral der Kreativität. Also es gibt natürlich unzählige Übungen und, und äh, ähm, vieles hat leider auch mit Training zu tun. Also es ist schon so, dass man gewisse Sachen ist, wie im Sport. Ja, wenn ich, wenn ich da mal drei, vier Wochen gar nichts mache, dann sehe ich es körperlich schon, dass der Muskel eben abbaut oder, oder andere Partien wieder zulegen. Ähm, so verhält sich es auch ein Stück weit mit der Kreativität. Aber es gibt sehr, sehr tolle Übungen, die man machen kann. Eine zum Beispiel ist, ist ich nenne die Assoziationsmülleimer. Ja, das heißt, man, man fährt vielleicht im Auto im Zug, ist unterwegs oder, oder wartet irgendwo und sieht irgendwas. Also zum Beispiel ein Straßenschild. Man nimmt sich einen Aspekt, vielleicht die Farbe des Schildes oder, oder den, die, das Wort, die Bedeutung des Schildes, und assoziiert von diesem Begriff weg. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ich sehe ein Vorfallschild. Ja, dann fällt mir als nächstes ein ähm, freie Fahrt. Dann fällt mir ein Gas geben. Äh, dann fällt mir ein Radar, Blitzen, Bußgeld und so weiter. Das heißt, ich kann diese Gedankenkette, die ja sowieso in unserem Gehirn abläuft, bewusst einfach verbal äh, machen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen, ohne dazwischen irgendwelche Pausen zu haben. Also Pausen wie, ähm, jetzt fällt mir nichts mehr ein oder jetzt drehe ich mich im Kreis, sondern das ist dann ein Übungsprozess, was ich jederzeit machen kann. Ich mache das Spaß immer, äh, zu sagen, okay, wo komme ich denn in einer Minute hin? Ja, also wo komme ich von diesem Verkehrsschild in einer Minute hin? Und wenn am Anfang Verkehrsschild steht, dann am Schluss irgendwie schwangeres Känguru, dann weiß man, man hat eine schöne, aufregende Reise hinter sich. Und äh, unser Gehirn ist dazu in der Lage, Assoziation auf Assoziation zu setzen. Und der Effekt dieser Übung ist, dass wir natürlich dann nicht mehr nur immer schwarz-weiß, Mutter, Vater, Nacht, Tag, sondern eben auch äh, automatisch unser Gehirn neue Synapsen schafft mhm. durch diese Übung und wird dadurch ein Stück weit ähm, mehr... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin jetzt kein Neurologe oder, oder kein Wissenschaftler, aber auf ja, jeden Fall, Fall mehr, mehr Straßenbaue in unserem Gehirn. Ja.
1: Ja. Das ist ja auch so ein altes ähm, Kinderspiel, dass man immer mit dem letzten Buchstaben ja. des Vorgängerworts weitermacht. mir da ja, ein?
0: Genau, da gibt es tausend Varianten davon. Also allein zum Thema Assoziieren gibt es aus dem Input her da ca. 40, 45 Varianten dazu. Okay. Und vieles ist in Kindern, ist in uns automatisch drin. Das machen Kinder, also ich, ich beobachte meine, ich habe jetzt zwei Töchter, die eine ist drei, die andere ist sieben. Was die von Natur aus machen, also aus meiner Sicht jetzt Improvisationstechnik, Kommunikationstechnik, äh, Verkaufstechnik, ja, also Kinder kommen also eigentlich aus meiner Sicht perfekt auf diese Welt mhm. und haben dann halt ein paar Hürden zu überwinden mit Schule, Elternhaus, Umfeld, äh, Berufsausbildung, Studium. Und irgendwann <lacht> sind sie dann unkreativ. Das ja? ähm, ist ein harter Kampf, des Systems, aber in der Regel gewinnt das System leider und und äh, das ist aus meiner Sicht nicht gut, weil wir brauchen ganz viel Kreativität in unserer heutigen Zeit, um die Probleme, die wir haben, äh, zu lösen. Und äh, eine zweite Sache ist auch genial, die kommt aus auch aus dem Design Thinking. Ähm, kann man auch alleine machen, aber ideal auch als Partnerübung. Das denkt sich einer eine Marke aus, also eine beliebige Marke, ist das Automarke, Kleidungsmarke, spielt überhaupt keine Rolle. Und der andere denkt sich eine sogenannte silly question aus, also eine wirklich dumme Frage. Und das ist genau der Aspekt, was ich gesagt habe, wir müssen lernen, grundsätzliche Annahmen in Frage zu stellen. Und die Mutter aller blödesten Fragen ist, natürlich kennen wir alle, warum ist die Banane krumm? Ja, mhm. ähm, Warum ist Wasser nass? Warum ist es am Tag hell? Ja, also natürlich kann man das, sich das irgendwo erklären, aber es geht darum, wirklich eine, eine Grundannahme in Frage zu stellen. Und zwar nicht, warum ist Wasser nass, sondern so weit provokativ zu fragen, warum muss denn Wasser nass sein? Ja, also das ist genau diese, diese silly question, eine Grundannahme, die wir haben, eine Grundüberzeugung, komplett in Frage zu stellen ähm, und das dann zu kombinieren mit der Marke, also als Beispiel, warum ist Wasser immer nass und die Marke wäre jetzt Daimler? Das ist jetzt zufällig assoziiert zu deinem Werdegang, ja. Und dann geht man eben zu zweit oder auch alleine weiter und überlegt, was kann denn jetzt die Firma, die Marke Daimler in dem Moment, Mercedes-Benz, mit all dem Know-how, was die haben, tun, um das Wasser trockener zu machen. Also genau bewusst diese Grundannahme in Frage zu stellen. Mhm. Und ähm, da wird man dann gezwungen, neue Ideen zu kreieren, automatisch. Unser Gehirn macht das automatisch. Und da kommen wunderbare äh, Ideen raus. Und äh, ich sage ganz offen, neun von zehn sind völliger Bullshit. Ja, das sind, das sind ähm, ähm, Ja, sind vielleicht lustig, aber, aber nicht, nicht Realität oder, oder nicht umsetzbar. Aber wenn man diese Übung oft genug macht, und ich habe das oft schon bei Entwicklern, Ingenieuren in Firmentrainings erlebt, die dann, ich mache das sehr lange und bereite das auch vor, damit auch ein geschützter Raum ist, damit das alles funktioniert. Mhm. Da kommen manchmal Ideen raus, wo die sagen, boah, jetzt haben wir es. Wo die wirklich ein Problem lösen, wo die auf die nächste Entwicklungsstufe kommen, nicht alles letztlich dann immer umsetzen aus verschiedensten Gründen, Strukturen, Budget etc., aber grundsätzlich fördert äh, diese Übung, gepaart mit der anderen, genau dieses, diese, aus meiner Sicht, zwei äh, Bausteine der, der Entwicklung. Einmal die Grundannahme in Frage zu stellen und dann eben die Fähigkeit der Assoziation.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Gab es denn auch schon mal Situationen, wo du tatsächlich mal sprachlos warst? Also ich stelle es mir gerade vor, du, du kommst ja wahrscheinlich in ganz unterschiedliche Unternehmen da rein und normalerweise hast du ja deine Methoden dabei, wie du die praktisch dann neue Fragen sich stellen lässt. Gab es dann auch schon mal Sachen, wo, wo du praktisch so, ich sag mal, vom Berg standest, so, dass du sagst, okay, entweder im Improvisationstheater oder auch in deinem Business, jetzt fehlt dir auch gerade mal hier so die Idee oder gibt es das bei dir gar nicht mehr, weil es einfach immer rattert und da immer wieder irgendwas rausfließt, was, was dann schon irgendwie verwendet werden kann?
0: Also, das passiert mir nicht. Mehr. Nein, Quatsch. Natürlich passiert mir das. Ich glaube aber, dass die Frage ein bisschen anders zu stellen wäre, denn ich glaube, eine Reaktion haben wir immer. Also, selbst wenn wir sprachlos sind, ist ja das die Reaktion. Ja, uns fällt nichts ein. Wir sind vielleicht, wir sind vielleicht beklemmt, vielleicht enttäuscht, vielleicht sogar verärgert, ja. Das ist ein weiterer Aspekt, dass wenn wir auf eine Fragestellung treffen, wir häufig natürlich mit unseren Emotionen konfrontiert werden. Und auch da gibt es gewisse Datenautobahnen, Verhaltensmustern. Und die sind natürlich der Kreativität nicht förderlich. Ja, Das heißt, man ist sprachlos. Und, und. mir ist das schon oft passiert, äh, weil natürlich, wenn ich ähm, mich jetzt auch, ich zitiere jetzt mal, ähm, ich sage nicht von wem, aber wenn ich mich jetzt natürlich großkotzig verhalte, was ich manchmal tue, leider ist eine Schwäche von mir und sage, ich, ich habe eine Idee zu deiner Fragestellung, dann ist natürlich die Erwartungshaltung beim anderen auch immens groß bei der nächsten Fragestellung. Und äh, da kommen dann Situationen, wo ich dann natürlich entweder fachlich überfordert bin, äh, nicht den hundertprozentigen Einblick habe oder auch mit gewissen anderen Grenzen dann äh, zu tun komme. Äh, da hilft ein anderer Aspekt, dass man eben immer auch die Impulse aufnimmt. Auch jeder importierte Spieler lernt das von, von Grund auf, dass man Ja sagt zur Situation. Also nicht Ja inhaltlich, sondern überhaupt Ja sagt zur Situation. Also beispielsweise Mensch, ja, da habe ich jetzt keine Ahnung. Ja? Oder ja, da bin ich jetzt richtig wütend. Ich muss es gar nicht kommunizieren. Aber wenn ich innerlich Ja sage zu der Situation, dann ist das der erste Schritt, um eben dann konstruktiv weiterzumachen. Mhm. Und diese Situation gibt es auch sehr häufig. Ich habe dann gelernt, Ja zu sagen. Mensch, da ist ein Teilnehmer jetzt aber richtig angekäst. Ja, ja da wollen Sie von mir eine Lösung haben, die ich Ihnen nicht geben kann und so weiter. Und dann, wenn man, ich sage jetzt mal, diese Emotion, diesen Impuls verarbeitet hat und mit dieser Ja-Genau-und-Dann-Technik kann man sie sehr schnell verarbeiten, dann ist man im nächsten Schritt wieder in der Lage, das Grundproblem mal zu definieren, das in Frage zu stellen und eben zu assoziieren, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Okay, sehr schön. Im Vorgang zum Podcast habe ich tatsächlich einmal bei Google geguckt, was Kreativität und Nachhaltigkeit zusammen ergibt. Das mache ich immer ganz gerne, um mal zu gucken, was da rauskommt. Und tatsächlich hat die Bundesregierung schon im Jahr 2011 mal in Berlin einen Workshop oder eine Veranstaltung durchgeführt. Das war eine Veranstaltung der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft und mit dem Titel "Elf Impulse für morgen. Kreativität als ja. Motor für nachhaltiges und erfolgreiches Wirtschaften. Und da gab es ein Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben, Kreativität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für nachhaltiges Wirtschaften. Das fand ich interessant und habe dann daran gedacht, habe ich bei dir an anderer Stelle gelesen, ähm, du sprichst von der Wirtschaftsmacht Spaß. Und wenn es praktisch Kreativität zwar notwendig, aber nicht hinreichend ist, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell dieser Spaß etwas ist, was womöglich uns dann in, die, in der Richtung helfen könnte. Oder was meinst du dazu? Das war jetzt eine komplexe Frage.
0: Definitiv. Ich habe das auch mitgelesen und ich fand es auch sehr, sehr gut und da wurden auch einige Ideen, so wie ich es äh, mitbekommen habe, prämiert und auch gefördert jetzt vom Start. Ähm, es gibt da zwei Facetten, zwei Gedanken, die ich jetzt habe. Natürlich ist Kreativität etwas, was wir nicht greifen können, ja. Das, das äh, löst manchmal auch ein bisschen Unbehagen aus, äh, wir fühlen uns selbst vielleicht nicht kreativ genug oder was ist Kreativität überhaupt? Du hast gesagt, man muss es googeln, jeder weiß, was es ist, aber man kann sich nicht so greifen, ja. Eine Schraube kann ich greifen oder oder mein Partner kann ich auch mal greifen ja aber was ist Kreativität und genauso ist es mit Spaß jeder von uns weiß was Spaß ist jeder hat äh, will Spaß im Leben aber wie, wie wenn ich jetzt äh, das genau definieren müsste und dann dann macht schon keinen Spaß mehr ja also das ist oftmals äh, die große Welt der der Gefühle und ich glaube, das ist auch in dem Satz, wo dann gesagt wird, Kreativität ist zwar wichtig, aber, und, und wir haben ja alle, wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen, gelernt, dass ein Aber alles löscht, was vor dem Aber steht, mhm. dann sehen wir auch die Herausforderungen dabei. Und das ist auch wieder eine neue Ebene, die wir gehen müssen. Denn ich glaube, wir können die Probleme, die wir uns geschaffen haben, jetzt eben so nicht lösen mit den herkömmlichen Methoden, sondern wir brauchen Neue Methoden, neue Denke, neue Fragen. Und da ist Kreativität natürlich ein Schlüssel dazu. Mhm. Ähm, und da wir das nicht so greifen können, macht uns das vielleicht manchmal sogar ein bisschen Angst. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Und Spaß, natürlich ist das so, so ein, wie gesagt, also ein alter Handwerksmeister sagt, Schnaps ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Ja, also Schnaps bei der Arbeit geht nicht. Das ist so. Ähm, Spaß bei der Arbeit, hm. Also natürlich sagt jeder Firmenchef oder jeder Abteilungsleiter, ich finde es gut, wenn meine Leute Spaß haben, wenn ihnen die Arbeit Spaß macht, aber Spaß, so richtig Spaß, sollen sie eigentlich, die sollen ja arbeiten. Ja, und mhm. äh, ich glaube, das ist so, so der Punkt. Äh, wir haben noch nicht so hundertprozentig da erkannt, dass, äh, wenn uns eine Arbeit Spaß macht, dass dann ein viel, viel größerer Output rauskommt. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das mit den bestehenden Systemen, Strukturen, viele Firmen haben stellenweise 16, 17 Führungsebenen. Ähm, wie können wir da ein bisschen Spaß reinbringen? Und Spaß ist für mich auch nur eine Metapher. Denn äh, was, was verbinden wir mit Spaß? In dem Moment sind wir ähm, glücklich. Ja? In dem Moment fühlen wir uns gut. Ähm, und ich glaube, wir fühlen immer dann Glück, wenn wir irgendwas entwickeln, wenn wir uns in irgendeiner Form beweisen können, wenn wir uns in irgendeiner Form, wenn wir was tun, ja, ähm, dieses mir fällt immer das Bild ein von dem Film Tom Hanks Castaway, wo er da auf dieser Insel strandet und ums Überleben kämpft als völliger Businessman, der nicht mehr in der Lage ist, die Banane selbst anzubauen, jetzt mal blöd gesagt, äh, und dann dieser Erfolgsmoment, ich habe Feuer gemacht, ja, das spielt Tom Hanks auch so grandios, ähm, das, das ist Glück. Das ist Glück, weil wir etwas geschafft haben und wir können nur etwas schaffen, indem wir ein Problem, eine Herausforderung, eine Frage für uns zufriedenstellend beantworten. Und das heißt für mich, Spaß ist gleich Entwicklung, ist gleich Glück und ist gleich Leben. Und wenn wir diese Brücke schlagen, ist auch wieder eine andere Fragestellung. Warum muss Arbeit Spaß machen, wäre jetzt die Frage, weil... Arbeitentwicklung ist, weil Arbeit Leben ist, weil Arbeit Spaß ist, weil Arbeit Glück ist. Wann ist das so? Und so können wir das sogar mathematisch erschließen, warum eben eine wahre Wirtschaftsmacht im Thema Spaß, Kreativität steckt.
1: Das finde ich spannend. Tatsächlich messen wir ja immer unsere Wirtschaftskraft, was auch immer, mit Euros, mit Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt. Ich hatte da mit einer Arbeitskollegin ein spannendes Gespräch. Die macht jetzt ein also nebenberuflichen Studium zum Thema ähm, Gross Happiness Index. Der, ich glaube, mhm. irgendwo in Asien, ich kriege das Bhutan oder sowas, in irgendeinem Land wird praktisch nicht mehr das Bruttosozialprodukt als die Größe genommen, wo man sich praktisch dran orientieren soll, sondern an der Größe der Zufriedenheit der Bevölkerung. Und daraufhin wird alles abgestimmt, was die Politiker machen. Also eine ganz andere Vorstellung. Da, da würden wir gar nicht drauf kommen, genau, dass der genau. Wirtschaftsminister sich überlegt, wie die Leute zufriedener sind. Ähm, aber das geht in die Richtung, was du sagst, weil das Geld wird dann am Ende oder das, die anderen Kennzahlen wird als Abfallprodukt wahrscheinlich auch sich wunderbar entwickeln. Wenn man aber woanders ja. hinguckt, sind nebenher die Menschen auch noch zufrieden. Und dann haben wir ja eigentlich ja, genau. viel mehr.
0: Genau. Momentan herrscht ja oftmals noch der Gedanke, wenn ich mehr Spaß, mehr Zufriedenheit habe, habe ich weniger Rendite. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das aber ein, ein Widerspruch ist äh, oder, oder nicht stimmt, das ist meine Überzeugung, sondern dass das sich gegenseitig wunderbar, Befruchtet. Und äh, wir wissen es ja aus unserem eigenen Leben, das, was uns richtig Spaß macht, das können wir auch gut. Mhm. Und wenn wir das gut können, wird es in irgendeiner Form auch entlohnt. Sei, sei es mit einem guten Job, mit, mit Anerkennung, äh, letztendlich dann auch mit, mit Geld, was natürlich unsere Welt schon sehr, sehr bestimmt.
1: Ja, das stimmt. Andreas, lass uns mal zum Ende des Interviews, wo wir schon sind, noch mal auf deine Produkte kommen, die du anderen Menschen anbieten kannst, dass sie bei dir ein bisschen Spaß haben. Ich war auf deiner Homepage, habe da drei hervorragende Titel gefunden. Das eine heißt Keynote, Hochzeitsnachten mit der Zukunft, ein Training, Improve up your company und ein Eventseminar mit dem Titel Hack your audience. Da kannst du uns einmal jeweils kurz reinholen, was die Menschen da erwartet unter diesen drei tollen Titeln.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also, äh, zum ersten der Vortrag Hochzeitsnacht mit der Zukunft. Äh, das Prinzip ist das jetzt äh, genau das Thema, was wir jetzt die, die letzten Minuten besprochen haben. Mhm. Ähm, da geht es darum, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen, um die Probleme, die wir uns in der Vergangenheit aufgeladen haben, zu lösen. Und äh, das sind neue Fähigkeiten. Das Ganze ist mit viel Infotainment. Ich komme auch von der Bühne. Ich habe über 600 Shows gespielt, auch Solo-Kabarett-Comedy gemacht. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen philosophischem Nachdenken und ganz viel Spaß, natürlich ganz viel Lachen, auch viel Interaktivität. Also bei mir es ist es kein Vortrag, wo sich jemand reinsitzt und sagt, so, jetzt lasse ich mich aber mal eine Stunde oder wie lange es dauert, jetzt, jetzt höre ich mal zu oder auch nicht. Ähm, sondern da darf man mitmachen, ähm, da darf jeder was mit nach Hause nehmen und eine Garantie, was ich immer gebe, es werden definitiv nach diesem Vortrag neue Synapsen entstehen oder die entstehen währenddessen äh, und das ist aus meiner Sicht, es äh, erfüllt mich auch immer, weil ich, weil ich dann manchmal, wenn ich nach Hause fahre, weiß, okay, jetzt konnte ich ein, ein minimales Stückchen beitragen, ähm, dass Leute äh, sich vielleicht in Zukunft andere Fragen stellen, kreativer äh, umgehen und dadurch ihr Leben in irgendeiner Form verbessern können. Zumindest ist es meine Hoffnung, ich kriege das oft auf gefeedbackt, ähm, aber da mache ich mir auch keine Illusion, Man kann in einer Stunde nicht die Welt äh, verändern, verbessern, aber was man schon kann, ist einen Impuls setzen, vielleicht eine neue Sichtweise oder eine andere Sichtweise einfach mal äh, in den Raum stellen und äh, wo man dann andocken kann oder auch nicht, das entscheidet sich dann jeder mal selbst. Das ist der Vortrag, ein, ein Infotainment-Erlebnis. Ähm, ich behaupte, ich mache es anders, weil ich es nicht anders kann. Ja. <lacht> das zweite, Impro Up Your Company, auch natürlich ein, ein sehr, sehr ähm, reißerischer Titel. Da geht es darum, wie kann ich denn das meiner Belegschaft beibringen? Wie kann ich in einem Team wieder Spaß einbringen? Ähm, wie kann ich Probleme lösen? Problemlösung ist ein Riesenthema -Riesen in meinem Gebiet. Ich habe auch jahrelang in der Automotive-Industrie über 300 Trainingstage mit Problemlösungsmethoden. Ähm, ich habe die trainiert und äh, auch dort vieles weiterentwickelt, mhm. ähm, um Probleme wirklich auf einer neuen Ebene lesen zu können. Und äh, da geht es ganz viel um Erleben, um Interaktivität und äh, die größte Herausforderung, die ich da mal habe, ist eben bestehende Strukturen überhaupt erstmal zu lösen. Ja. Ähm, stelle das vor, du kommst in eine Schulklasse und da gibt es drei, vier Klicken. Da gibt es die 1, 2, 3 Außenseiter, da gibt es die 1, 2, 3 Schreber, Streber und da gibt es die Superklicke und da gibt es die Super Super Clique. Ich mache es jetzt mal ganz äh, plastisch. Mhm. Und äh, diese Dynamik muss man erstmal auflösen. Und äh, da nutze ich Impro Theater um eben auch ImproApia Company. Denn äh, dort gibt es so ein neues Erleben für viele Teilnehmer. Ich habe da spezielle Übungen für die Industrie oder für das Business entwickelt, mhm. ähm, die, wo nach drei, vier Stunden plötzlich alle auf einer Ebene sind, emotional. Ja? Jeder fühlt sich angenommen vom anderen und vergisst, dass das der Vorgesetzte ist, vergisst, dass das der Lehrling ist oder der frisch vom Studium kommt oder vergisst, dass das, ich mache jetzt mal die Brücke, jemand ist, der nächste Woche in Rente geht und eigentlich schon gar keine große Lust mehr hat oder schon an seinen Schreibtisch denkt, was er alles mit nach Hause nimmt. Dass das dazu ist, Impro Theater in der Lage und auf dieser, auf diesem geschützten auf dieser geschützten oder in dieser geschützten Atmosphäre, da setze ich dann die Inhalte rein, die natürlich oftmals auch von der Firma kommen. Sei das heißt es Personalentwicklung, sei das heißt es Führungskräfteentwicklung, Vertrieb ist dort ein ganz großes Thema oder eben auch Problemlösung. Also da ist raus dann das Themengebiet sehr breit. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass erst diese Vorbereitung, das kann man mal einen halben Tag dauern, überhaupt die Basis ist, um Irgendein Change-Prozess oder was auch immer dann obendrauf zu setzen. Ja, das glaube ich dir. Genau, das weine. macht das mir das sehr viel Spaß, viel Spaß. Ähm, weil man da wirklich die Fortschritte sieht an den Teilnehmern, weil es wie so ein eingeschweißter Haufen dann ist, auch nach ein, zwei, drei Tagen, je nachdem, wie lange das Projekt dauert. Und äh, das vermisse ich gerade, weil momentan aufgrund von Corona das natürlich nichts möglich ist, weil bei mir in den Trainings ist Anfassen erlaubt, das soll jetzt aber kein sofort Form irgendwelche Assoziationen auslösen, obwohl es das tut.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Und dann hast du noch im Prinzip als drittes Hack Your Audience, da habe ich gelesen, da hilfst du Dozenten, Lehrern, Trainern, ihre Performance zu verbessern. Wie geht das? Gehst du in deren Vorlesungen rein oder, oder wie muss man sich das vorstellen, um, dass sie sich da verbessern?
0: Ja, das tue ich auch. Das ist so mein, mein Herzensprojekt auch. Ich bin früher ähm, als Kind war ich sehr sehr schüchtern in einem kleinen Dorf aufgewachsen und äh, in der fünften Klasse durfte ich ins Gymnasium in die Nachbarstadt und war mächtig stolz darauf, weil ich jetzt in der großen Welt angekommen bin und äh, die haben mich jahrelang abgelehnt, weil ich der Bauer vom Dorf war. Ich war der Bauer vom Dorf und ich weiß gar nichts. Und ähm, aus dieser Ablehnung heraus äh, habe ich sehr viel Angst damals empfunden, sehr viel Ablehnung und, und äh, habe mich immer gefragt, Mensch, wie kann ich mich denn so präsentieren, dass die mich mögen? Ja, das war ein völlig egoistisches Ziel auch, aber damals natürlich, ähm, ja, ich wollte da lieber eine Anerkennung, ganz, ganz ehrlich. Und äh, ich habe es bis zum Abitur dann irgendwann auch geschafft, so auch mal auf eine coole Geburtstagsparty eingeladen zu sein. Aber es war ein langer, langer Weg. Und äh, das hat mich immer begleitet in meinem Leben, auch im Verkauf habe ich dann äh, während meiner Vermögensverbraterzeit, wie ich heute Spaß habe, manchmal sage, ähm, habe ich dann gelernt, wie man mit Leuten zusammen, wie man die berät und mich verkauft, ja, also wie das ganze Thema Präsentieren, verkauft zu tun hat. Und dann kam schon die Bühne und aus dieser Summe heraus, also ich sage mal, aus einem persönlichen Motiv heraus, aus den wirklich kuriosen Erlebnissen, die ich damals hatte, aus den ersten Selbstständigkeiten, ähm, habe ich immer ähm die Augen offen gehalten, Bücher gelesen, Seminare gebucht, äh, ähm, zu lernen, wie man sich präsentiert und zwar so, dass der andere Nutzen hat, auch das durfte ich während meiner Vermögensberaterzeit lernen ähm, und gleichzeitig aber selber man auch sich so gibt, wie man ist, ohne natürlich nicht hundertprozentig privat, aber sehr authentisch und, und das, das hört sich nicht so einfach an, aber das sind verschiedene Baustellen, ähm, und äh, das Thema Präsentieren ist einfach immens wichtig äh, in der heutigen Zeit, denn wir leben in einem Reizüberfluss. Äh, jeden Tag werden Milliarden, ich habe keine Ahnung wie viel, aber gefühlt Milliarden neue Videos ins Netz gestellt. Äh, jeder oder jede Firma, jede Institution präsentiert sich tagtäglich und wir fühlen, wenn wir da in irgendeiner Form nicht mithalten äh, können, äh, aus irgendwelchen Gründen, dann gehen wir unter ja, also ich sehe, sich gut zu präsentieren auch als eine absolute Grundvoraussetzung für die Zukunft, um überhaupt meine kreativen Ideen, die ich dann vielleicht habe, sogar weiterzugeben, anderen zu helfen. Ähm, so wie wir früher vielleicht in der Schule Mathematik und ähm, Deutsch gelernt haben, ich mache es jetzt bewusst ganz groß, müssen wir in der Zukunft vielleicht lernen, kreativ zu denken und ähm, zu zu lernen, wie man sich gut präsentiert. Und äh, das meine ich hundertprozentig im Ernst, äh, weil unsere Zeit eine andere ist. Ja? Rechnen werden wir bald nicht mehr müssen, weil das Computer, KI und so weiter für uns vollständig übernehmen. Aber jetzt eine neue Software zu entwickeln, brauche ich Kreativität. Um die dann in den Markt auch zu etablieren, brauche ich Präsentationsgeschick, brauche ich Fähigkeiten. Und da helfe ich, weil ich selber von einem total schüchtern, verängstigten kleinen Jungen zu jemandem geworden bin, der gerne auf die Bühne geht, der gerne spricht. Und äh, diesen Weg versuche ich oder bei diesem Weg versuche ich anderen eben dazu helfen. Mit a natürlich ganz viel ähm, Technik, Methoden, die ich kennengelernt habe aus Verkauf, aus den Seminaren, aus Büchern. Äh, auch im Theater steckt vieles Tolles drin, was man da verwenden kann. Und natürlich auf der anderen Seite das Mentale, denn was hilft mir die beste Technik, wenn ich nicht in der Lage bin, von meinem persönlichen vielleicht Selbstempfinden, das auch dementsprechend auf mich umzusetzen. Und das mhm. sind so zwei großen Baustellen Also einmal die Technik, aber auch das Mentale. Und das macht mir unheimlich Spaß, weil ich das so viele ähm, Menschen auch schon begleiten durfte, die dann ähm, ja irgendwann... Ich kann mich an einen erinnern, der hatte irgendwann Tränen in den Augen, weil er gesagt hat, Mensch, jetzt funktioniert es endlich. Jetzt hören mir die Leute endlich zu. Mhm. Ähm, und okay. ein brillanter Kopf, aber war bis dato nicht immer in der Lage, das so so zu vermitteln. Und ich selber bin da auch noch auf einem Weg. Und ähm, wir haben uns ja auf einem gemeinsamen Seminar von einem der Größten aus meiner Sicht kennengelernt. Und ich schaue da wirklich weltweit, saug da alles auf. Das ist ein verrückter mit Meine Frau schimpft mich jedes Mal, weil sie genau weiß, wenn ich auf einem Seminar bin, komme ich mit mindestens drei Seminaren wieder zurück. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr viel unterwegs, investiere da sehr viel Geld, weil, weil mich persönlich interessiert für mich und natürlich auch für meine Coaches, um, um das Besten nicht weiterzugeben.
1: Bin ich toll. Ähm, ja, das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage, Andreas. Wo siehst du dich in, den, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Lässt du das einfach auf dich zukommen? und Sagst okay, da, da wird sich so viel ergeben, äh, da bin ich einfach nur froh und dankbar, das alles erleben zu dürfen? Oder hast du da dir gewisse Ziele gesetzt, wo du sagst, Mensch, das wäre eigentlich noch nett, äh, wenn das noch funktionieren würde?
0: Ja, ja. Auch zwei Antworten möchte ich geben. Ich bin bewusst ein Querdenker. Ich mache beide Pole immer auf, um, um dann einfach neue Fragen zu ich weiß noch, wo ich damals das Vermögensberater angefangen habe, mit 21 Jahren, da wurde natürlich auf diesen Berufsinformationsabenden erklärt, wie du Millionär bist, wie du reich und schön und berühmt wirst und das Ziel habe ich mir gesetzt mit, mit, mit Mitte 20, ich wollte mit Mitte 20 die schönste Frau im Dorf heiraten, äh, zwei Kinder haben, natürlich eine Villa und Snooker-Tisch im Keller und, und so weiter. Äh, das hat hundertprozentig funktioniert in die andere Richtung, also die Situation, wo ich geschildert habe, mhm. war ungefähr genau in die andere Richtung. Ich will damit nicht sagen, dass Ziele nicht wichtig sind, aber es ist wichtig, dass sie in die aktuelle Zeit dann jeweils passen, in die aktuelle Entwicklungsstufe. Ich habe für mich das so umgesetzt, dass ich mir Ziele kurzfristig setze. Also ich setze mir Jahresziele, aber für fünf Jahre habe ich kein Ziel, ähm, wo ich sage, ich will in fünf Jahren so mehr X oder so und so viele Trainings oder was auch immer ähm, gemacht haben. Das, das setze ich mir nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich dadurch nur enttäuscht werden kann. Mhm. Äh, nicht, weil ich es nicht schaffe, sondern weil es ein, so einen Druck mit gibt, den man dann, selbst wenn man die Trainings erreicht, nicht mehr genießen kann. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, kurzfristige Ziele, ja. Langfristig natürlich eine Vision. Ich bin ein alter Weltverbesserer. Ich will das in fünf Jahren natürlich Weltfrieden, wäre jetzt die Motto-Antwort, ja. Also eine Vision habe ich schon und da arbeite ich viel auch dran, dass wir eben mit neuen Fähigkeiten, was jetzt natürlich mein Berufsfeld dann auch, auch umfasst, die Welt verbessern, denn ich glaube, es ist dringend. Und es ist nicht nur fünf vor zwölf, sondern ich glaube, dass es schon ein bisschen, bisschen später ist. Ähm, und da habe ich schon eine Vision, wie ich es mir vorstelle, auch für, für meine Familie, für mein Umfeld ähm, und äh, also kurzfristig Ziele, auch messbar, wie man es immer lernt und positiv und äh, auch manchmal umsatzgebunden natürlich mhm. ähm, oder ein gewisses Körperziel, dass man eben mit so einem Jahre eben ähm, zumindest mal gleich bleibt ja. <lacht> äh, und äh, aber langfristig setze ich mir nur Visionen, die auch als Art Leitbildern dienen, ja, die man trotzdem tagtäglich irgendwo natürlich dann wiederfindet im normalen Leben, ähm, aber nicht mehr die die knallharten Ziele und äh, ich habe das auch dick, ich werde oft kontaktiert natürlich von Trainer, Coaches, die dann sagen, wo stehst du in drei Jahren? Äh, ich sage da manchmal Spaß aber bei mir im Garten und ich trinke einen Cappuccino. Ähm, das wäre jetzt für mich eine Vision, ja. Ja. Wenn das noch möglich ist, dann würde ich mich zufragen.
1: Sehr schön. Andreas, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie machen die es am besten? Wie, wie, über deine Homepage oder was ist das, wo du sagst, Mensch, da kann man mich am ähm, besten erreichen?
0: Ja, über meine Homepage ähm da findet man alle Kontaktdaten, da findet man auch einen, äh, einen, einen kostenlosen Präsentationscheck, wenn es jemand machen möchte. Da gehe ich mit ihm eine halbe Stunde, sein Vortrag, sein Thema durch und wir schauen, wo die Potenziale sind, welche verrückten Fragen uns dazu einfallen, um den Vortrag, äh, um das Training weiterzuentwickeln, besonders zu machen. Ähm, natürlich bin ich auf sozialen Netzwerken, wobei ich äh, kein Poster bin, also... Ich glaube, ich habe vier, fünf Posts gemacht äh, auf Facebook und äh, auf Insta noch nie und so weiter. Aber dort würde man mich auch natürlich finden und ich antworte dort auch. Also, ähm, Aber ich bin jetzt nicht jemand, der äh, alle drei Stunden irgendeinen Statusbericht raushaut. Das ist mir zu stressig, das passt nicht in meine Vision.
1: Alles gut. Wunderbar, dann wissen die Menschen, wo sie dich erreichen. Hast du noch irgendein Abschlussstatement, bevor wir schließen, oder hast du alles äh, gesagt in den vergangenen anderthalb Stunden, wo wir auch gefühlt 100% überzogen haben, das ist mir gerade <lacht> aufgefallen?
0: <lacht> ja, Ich danke dir, Klaus, für die Möglichkeit. Und wenn ich noch eins mitgeben möchte, das ist so ein Lebensmantra von mir, das ist Ochi Padongo. Das wünsche ich allen Menschen auf dieser Welt, uns allen, Ochivarongo ist der Geburtsort meines Vaters und meines Opas. Es liegt in Namibia am Fuße des Waterbergs. Aha. Und ähm, das heißt wortwörtlich übersetzt, da ist ein schöner Ort zu leben. Und ähm, das, wenn wir im Herzen bewahren, dann geht es uns allen besser. Und wenn wir dazu nicht nur an heute denken, sondern vielleicht auch an morgen, dann ist morgen auch noch schön.
1: Ja gut, aber da muss ich nochmal nachhaken. Du als Urbei, wie können denn dein Vater und Großvater denn in Namibia geboren sein? Das passt jetzt ja gar nicht in das Bild, was ich jetzt von dir gewonnen <lacht> hatte. Ja, ich das Ich darf, äh,
0: gerne. Ähm, mein Urgroßvater, das ist als angefangen, äh, also nicht mein Opa, sondern nochmal der, der Vater davor, der hat in München eine Konditorlehre gemacht und am mhm. Tag des Gesellenbriefes ähm, hat ihm der Chef offeriert, dass er ihn nicht übernehmen kann, die Geschäfte laufen nicht so gut und er müsste sich eine Arbeit suchen. Nach Hause konnte er nicht, weil damals war das üblich, dass die Kinder auch Geld nach Hause bringen müssen. Ja, die sind ausgestreut überall hin. Und er ging mit seinem Gesellenbrief und mit einem bisschen kleinem Taschengeld aufs Münchner Oktoberfest. Das ist kein Witz, da gibt es Bilder davon. Und vor dem Hackerzelt, ja, der hieß Hacker und hier ist auch Hacker, war ein Werbestand ähm, äh, der damaligen Regierung. Und zwar haben die jungen Männer angeworben für eine Expedition. Hört sich romantisch an, aber die Expedition war nichts anders als die Endasläufer der Kolonialzeit. Deutschland war viel in Südwestafrika, also Togo, Namibia. Im ähm, restlichen Kontinent hat sich Europäer, Spanier, Engländer, äh, äh, Franzosen und so weiter schon aufgeteilt, aber die Deutschen wollten da auch noch ein bisschen mitspielen und äh, da mein äh, Opa völlig frustriert war, kein Job und so weiter und große weite Welt, ist er dann am nächsten Tag in den Zug nach Amsterdam gestiegen, mit dem Schiff nach Namibia gefahren und hat dort eben ähm, diese Expedition begleitet, hat dort in der heutigen Stadt Ojibarongo dann eine Bäckerei aufgebaut und die hatten dort äh, eben auf ihrer Reise durch das Land ähm, auch... Einheimische dabei und meine Oma hat es immer so schön erzählt. Die hat dann gesagt, ähm, das sind dann die Einheimischen äh, mussten dann immer was suchen, wo man gut übernachten kann. Und dann kamen die ganz aufgeregt zurück und haben eben gesagt, Warongo. Und Das heißt eben wortwörtlich übersetzt, ist also ein schöner Platz zu leben, zu ruhen, zu schlafen, also ein, ein schöner Platz. Und äh, das war eben dort an, an einem Fluss gelegen, an der, am Fuß des Waterbergs. Und dort hat mein Urgroßvater einen Backofen gebaut. Und aus diesem Backofen ist heute die drittgrößte Stadt in Namibia entstanden. Und ähm, mein Urgroßvater, Haka Michel, hieß der, hat dort das größte Grab, ein Mausoleum und ist Stadtgründer. Und, und, also, äh, wir haben dort eine große Geschichte. Und das Lustige ist, oder was heißt das Lustige? Immer zu den Weltkriegen kamen oder mussten auch die, die damals mein Opa, und mein Urgroßvater dann auch wieder zurück nach Europa, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, haben hier dann immer ihre Frauen kennengelernt und haben abenteuerlustige Frauen natürlich auch, wie meine Oma damals, die kam aus Murnau, vom Staffelsee, dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit nach Afrika genommen und dort natürlich Familien gegründet, Farmen bewirtschaftet. Aber das ist eine eigene Geschichte, ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber, da gibt es so viele Anekdoten, das ist so ist wie eine andere Welt und äh, ich durfte das von meiner Oma hauptsächlich erfahren, denn mein Vater war noch sehr jung, wo sie auch nach Deutschland wieder zurück sind, Anfang der 60er Jahre. Ähm, meine Oma hat 101 Geschichten oder 1001 Geschichten aus dieser Welt und äh, sehr bewegend und es erdet auch sehr und, und ähm, gibt auch einen guten Überblick über unsere Geschichte, denn es hört sich jetzt wunderbar romantisch an, so toll war das nicht immer da, was mhm. wir da gemacht haben. Um, und da fühle ich mich auch ein Stück weit verpflichtet, da vielleicht, ja, da unten wieder das eine oder andere, vielleicht wieder, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich bin da dran, ähm, ja, was zu tun. Super.
1: Vielen Dank, Andreas. Das war äh, nochmal sehr interessant. Ich wollte die, das Schlusswort jetzt nicht unterbrechen oder so, aber ich wollte das auch nicht so stehen lassen, weil die Geschichte war so spannend und da freuen wir uns auf dein Buch, wenn das veröffentlicht wird, wo dann die ganzen Geschichten dann, ja, drin nachgelesen werden können. Super.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank dir, Klaus. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal
1: in 60 Sekunden. Für mich war im Interview mit Andreas Hacker ganz viel Neues dabei. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Kreativität heißt, andere Fragen zu stellen. Das heißt nicht einfach sich zu fragen, wie werde ich heute Mittag satt, sondern wie kann ich mich so ernähren, dass meine Kinder sich auch noch in 30 oder 50 oder 100 Jahren auch noch sinnvoll ernähren, nämlich weil es ihnen noch gut geht und weil es ja der Umwelt auch noch gut geht. Und ähm, tatsächlich hat er auch nochmal deutlich gemacht, Kreativität heißt ja nicht, alles neu zu erfinden, sondern manchmal geht es nur darum, Dinge zusammenzusetzen, die halt immer schon da waren. Er hat das tolle Beispiel von diesem Koffer gebracht, der jahrelang oder jahrzehntelang getragen wurde. Und das Rad ist ja auch schon längst erfunden worden, aber dass man daraus dann einfach einen Trolley macht und vieles dadurch leichter macht. Und wenn du praktisch auch das Thema Kreativität in deinen Alltag integrieren möchtest, hatten wir auch einen schönen Tipp dass du dieses Spiel spielen kannst, ich glaube Assoziationen, Mülleimer hieß es, dass du dir einfach irgendwas anguckst, ein Straßenschild oder ich gucke jetzt von mir rum, eine Schaukel und dann dir überlegst, welches Wort dazu passt und du kannst auch variieren, dass du immer mit dem letzten Buchstaben neues Wort wieder anfängst. Und das trainiert dein Gehirn tatsächlich immer wieder neue Synapsen anzulegen, neue Ideen zu haben und dadurch einfach ja, kreativ zu werden. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Kreativität, mit der wir ja, die Nachhaltigkeit angehen können, etwas mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.